0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Predigtreihe im Christusforum Kiel. Auch nochmal Hallo an alle, die über den Livestream zuschauen. Ähm, ja, Jens hat es ja schon erzählt, wir sind aktuell in unserer Predigtreihe über das Thema Identität. Und wir beschäftigen uns äh, mit dem Thema unserer Identität als Christen. Wir haben uns verschiedene Aspekte bereits angeschaut, zum Beispiel, dass wir gleichzeitig Sünder sind und keine Sünder sind. Wenn du dich jetzt fragst, wie sowas zustande kommen kann, empfehle ich dir nochmal die Predigt dazu nachzuhören. Das war tatsächlich die Einleitung. Dann ähm, haben wir gehört, dass wenn wir Christen sind, wir einen wichtigen Platz in Gottes Reich einnehmen. Und wir haben gehört, dass Christen nicht das sind, was wir leisten. Letzte Woche von Jochen. Das Thema, das wir uns heute anschauen, ähm, ist ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Und zwar, ich bin nicht das, was andere sagen. Und äh, Jens hat es ja schon gesagt, und ich glaube das auch, das Thema ist mega relevant in unserer heutigen Zeit. Und zwar... Ähm, zu Anfang möchte ich ein bisschen was dazu erzählen, weil ich glaube, dass wir häufig in einem widersprüchlichen Denken feststecken. Ähm, ich erzähle das jetzt mal so ein bisschen aus meiner Perspektive, wenn du das äh, nicht so ganz nachvollziehen kannst, weil du nicht wie ich in christlichen Kreisen aufgewachsen bist, das ist auch nicht schlimm, aber vielleicht kannst du diese Denkweise etwas wiedererkennen. Ich habe früher ähm, öfters gehört, und wie gesagt, ich bin in christlichen Kreisen aufgewachsen, dass die Gesellschaft heute individualistischer ist als früher. Ja, das bedeutet das, heute steht mehr der, die eigene Person, das eigene Ich, das eigene Individuum im Mittelpunkt des eigenen Denken und weniger die Gruppe. Ja, vor 100 Jahren, da war die Gesellschaft in diesem Land oder vor 150 Jahren mehr auf die Gruppe, mehr auf die Familie, mehr auf das Land selbst fixiert und weniger auf den, auf den Einzelnen. Und das ist das, ist das was ähm, heutzutage uns ausmacht. Ja, ich kenne das auch, ich bin mit diesem Gedanken gut auch aufgewachsen, das Verhältnis ist heutzutage komplett umgekehrt. Der einzelne Mensch lebt, wirkt eigentlich mit der, wächst eigentlich mit der Aussage auf, du kannst selbst bestimmen, wer du bist, und Hauptsache, du bist glücklich. Und das beschreibt eigentlich so ein Stück weit die eine Hälfte unseres Lebensgefühls, unseres Zeitgeistes. Und das führt auch dazu, dass wir häufig absolute Wahrheiten, besonders im religiösen Bereich oder auch im gesamtgesellschaftlichen Bereich, nicht mehr anerkennen. Jeder kann selbst bestimmen, was seine eigene Wahrheit ist und auch, was er über sich selbst glaubt, was seine eigene Identität ist. Das ist heutzutage gesellschaftspolitisch ein Riesenthema. Und paradoxerweise ist es aber auf der anderen Seite so, auch wenn wir eigentlich eine Gesellschaft sind, die die den Menschen quasi sagt, dass sie sich selbst aussuchen können, was sie sind, sind wir total widersprüchlich darin, wie wir damit umgehen und andere Leute unsere Identität in Frage stellen. Nicht so ein Extrembeispiel, Jens, wo Leute wirklich fiese Sachen über andere Menschen sagen, aber wenn wir jetzt uns mal überlegen, was ist das größte gesellschaftspolitische Verbrechen, das man heute machen kann, das ist jemand, die selbstgewählte Identität eines Menschen nicht als Realität anzuerkennen. Ich bin selbst in christlichen Kreisen aufgewachsen und habe ehrlich gesagt mit dieser Aussage von der christlichen Seite, dass wir eine sehr individualistische Gesellschaft sind, eine sehr auf das Einzelne auf den, wo der einzelne Mensch sich selbst sehr im Mittelpunkt zieht. Ich bin mit dieser Aussage aufgewachsen und die hat mich ehrlich gesagt immer ziemlich genervt. Ähm, ist ja auch nicht schön, wenn einem jemand sagt, dass man äh, aufwächst in, einer, äh, in dem Glauben, dass man zu selbstbezogen ist. Und ähm, ich habe auch immer selbst entschieden, was ich sein möchte. Ähm, ganz entsprechend unserer individualistischen Gesellschaft und Teil dessen war immer, dass ich mich als sehr intelligent angesehen habe. Ich weiß, unsympathisch ähm, ist aber wahr. Ähm. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, wie ich dieses Paradox in meinem Leben gesehen habe. Ja, dieses, äh, dieses auf der einen Seite, ich denke, ich, ich mache mir meine eigene Identität, ich bestimme selbst, wer ich bin und auf der anderen Seite, äh, was das dann macht, wenn andere Leute das nicht anerkennen. Äh, und zwar, wie gesagt, das Beispiel ist nicht ganz so drastisch und hat, ist auch ein bisschen anderer Natur als das, was Jens jetzt gesagt hat, sondern hier geht es tatsächlich um mein eigenes Selbstbild, das vielleicht nicht so ganz korrekt ist, wie ich mir das immer gedacht habe und das dann ein bisschen in Frage gestellt wurde. Ja, ich habe mit Gottes Hilfe ein gutes Abi gemacht, aber nur in Bremen. Vielleicht kannst du das nicht so nachvollziehen, aber ähm, in den Leistungsvergleichen war es immer so, da waren wir immer Platz 16 von 16 von allen Bundesländern. Und wie gesagt, Teil meiner also ich war immer nicht besonders gut im Fußball, meine anderen Ko- Klassenkameraden waren alle gut, alles gute Fußballer, also brauchte ich ja auch irgendwas, wo, wo ich mich dann gut finden konnte, und ich war halt ein bisschen besser in der Schule. Ähm, und äh, dann habe ich mich irgendwann darüber identifiziert, aber ich habe, wie gesagt, mein Abi nur in Bremen gemacht. Und irgendwann waren wir dann, war ich dann auf einer Geburtstagsfeier kurz nach meinem Abitur, ähm, auf der Feier eines Freundes. Und da haben wir uns, das war kurz danach, deswegen hat man sich immer noch über seinen Schnitt unterhalten und so weiter und so fort. Und da waren dann ein paar Niedersachsen. Und die Niedersachsen, die wussten immer, dass Bremer Abitur ist, aus deren Sicht nur ein Abitur zweiter Klasse Und das haben die mich sehr stark spüren lassen. Und äh, heute mache ich Witze darüber, aber damals fand ich das gar nicht witzig. Ähm, ich fand das ziemlich blöd, weil ein Teil meines Selbstwertgefühls tatsächlich äh, an diesem Blatt Papier drauf dran hing, wo eine Zahl drauf stand. Unsympathisch, ich weiß, aber war. Was mir das gezeigt hat, ist, äh, ist außer dass äh, ich mich über solche irrelevante Sachen ziemlich aufregen kann, dass ich dann nicht mehr so nett bin. Was mir das gezeigt hat, ist, dass ich einerseits eine ungesunde Abhängigkeit von, meinem, ähm, von meinen Schulleistungen habe in meinem Selbstbild. Und auf der anderen Seite, obwohl ich ja so sehr davon überzeugt war, was ich über mich selbst denke, war ich trotzdem komischerweise ziemlich abhängig davon, was andere über mich denken. Ja, ich hatte ja auch, ähm, wie gesagt, aufgewachsen in einer individualistischen Gesellschaft ich kann mir selbst aussuchen, was ich über mich denke, andere haben mir nichts zu sagen. Ähm wenn das wirklich so wäre, wenn ich wirklich meine Identität selbst festlegen könnte und sie an solchen Dingen festmachen könnte, dann dürfte es mich ja nicht so sehr stören, wenn andere Leute da das anders sehen und das in Frage stellen. Damals hat sich gezeigt, dass das nicht so ist, sondern dass ich sehr ziemlich abhängig davon bin, was andere über mich sagen. Und wie gesagt, das war ein harmloses Beispiel. Es gab auch ein paar weniger nette Beispiele. Und die ganze Sache ist, wenn man sich überlegt, ziemlich verrückt. Ja? Wir gehen davon aus, wir können selbst bestimmen, wer wir sind und trotzdem sind wir absurd davon abhängig, dass andere, was dass andere Menschen über uns sagen. Und ich glaube, dass das nicht nur bei, äh, bei mir so ist. Ich glaube, wenn man sich jetzt überlegt, wir leben in einer Zeit, wo Leute davon abhängig sind, ob ihr Instagram-Statusfoto jetzt wirklich alle Likes bekommen hat, die man sich überlegen kann und wenn nicht, dass sie dann irgendwie in eine Depression stürzen. Wir leben in einer Zeit, wo Leute, wenn andere ihnen nicht ihren Selbstwert, den sie sich selbst gegeben haben, auch bestätigen, in Depressionen fallen und sich abgelehnt fühlen. Ihre Identität, unsere Identität ist anscheinend doch gar nicht so sehr davon abhängig, was wir über uns denken. Und daraus ergibt sich meine erste These für diese Predigt, wir können uns unsere Identität nicht selbst festlegen. Wir sind nicht in der Lage dazu, unseren Wert daran festzumachen, was wir selbst über uns denken und wir sind auch nicht dazu in der Lage, uns selbst zu sagen, wer wir sind. deswegen, Deswegen legen wir so viel Wert auf die Anerkennung von anderen und deswegen sind wir auch so wütend auf andere, wenn sie das, was wir über uns selbst denken, nicht bestätigen. Als Christen glauben wir, dass der Mensch nicht wie das heutzutage quasi die allgemeine Lehrmeinung ist. Wir glauben nicht, dass der Mensch irgendein Zufallsprodukt ist. Wir glauben nicht, dass der Mensch einfach ein Zellhaufen ist, der der durch äh, die Interaktion von Molekülen im Gehirn auch noch irgendwie ein Bewusstsein entwickelt hat und sich selbst dann noch überlegen kann, wer er ist, weil ein Zellhaufen ist ein Zellhaufen, der hat keine spezielle Identität. Dessen einzige Funktion ist, er sich fortzupflanzen. Das ist, wie gesagt, zumindest das, was, wenn man... äh, führende Intellektuelle heute fragen würde, die meisten Leute glauben. Und dann ist es klar, wenn, wenn der Mensch einfach nur ein Zufallsprodukt ist, hat er keine echte Identität, die ihm von außen gegeben wurde, und dann kann er sich halt selbst überlegen, was er über sich denkt. Als Christen glauben wir das nicht. Wir glauben, dass wir Menschen ein Geschöpf sind des allmächtigen Gottes, der äh, das Universum und die Erde geschaffen hat, und dass dieser allmächtige Gott dem Menschen seine Identität gegeben hat. Und die entscheidende Frage für uns ist also nicht, was denken Menschen von mir? Was sagen Menschen über mich? Die entscheidende Frage ist, was denkt Gott von mir? Was denkt Gott von uns Menschen? Wenn man sich das mal ganz überlegt, wenn wir unseren Selbstwert, unsere Identität von Menschen abhängig machen, dann sind das einfach nur andere Menschen, deren Meinung sich in zehn Jahren ändert, deren Meinung vor 100 Jahren eine andere gewesen wäre über das, was wir wir heute tun als heutzutage. Und es sind Menschen, die auch irgendwann nicht mehr da sind, sondern irgendwann, wie wir alle auch, sterben müssen. Gott hingegen ist der allmächtige Schöpfer vom Universum und von der Erde. Er ist die wichtigste Person im Universum und er ändert sich nicht. Gottes Meinung über uns Menschen ändert sich nicht einfach von heute auf morgen. Und letztendlich ist es auch Gott derjenige, der am Ende, wenn wir alle mal vor ihm stehen müssen, denn jeder einzelne von uns wird sich am Ende seines Lebens, wenn er dann vor Gott steht, für sich selbst und für sein Leben rechtfertigen müssen, dann wird Gott, damit wir Jesus Christus bewerten werden, wer wir sind und was wir alles getan haben. Es zählt nicht das, was Menschen über uns denken, sondern das, was Jesus Christus über uns denkt. Das ist auch das, was die frühen Christen den Menschen gesagt haben, In Apostelgeschichte 17, Vers 30, da redet Paulus zu den Athenern damals, das war auch ein immer sehr philosophisch angehauchtes Volk, und da sagt er, Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die gesamte Menschheit Gericht halten wird und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigt hat, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist Jesus Christus. Und es zeigt uns, es ist nicht wichtig, was andere Menschen über uns denken, es ist nicht wichtig, wie andere Menschen uns und unser Handeln beurteilen, sondern es ist wichtig, was Gott über uns denkt. Es ist wichtig, was Gott über unser Handeln sagt, weil das ist bestimmt das, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was denkt Gott über uns Menschen? Wie denkt Gott über uns? Macht Gott, schaut Gott auf uns und macht uns von unseren Leistungen abhängig? Sagt Gott uns, Jens, das er eben erzählt hat, sagt er uns irgendwelche Sachen, um unsere Identität irgendwie in Stücke zu reißen und äh, unser Leben nachhaltig negativ zu beeinflussen. Es ist halt die Frage, was sagt Gott über uns? Markus hat es in seiner Predigt schon angedeutet, Gott sagt, der Mensch ist kein Zufallsprodukt. Gott hat den Menschen geplant und zwar als ein ganz besonderes Geschöpf hat, der Mensch ihn, äh, hat Gott ihn geplant. In 1. Mose 1, das ist der Schöpfungsbericht, wo Gott erklärt, wie er den Menschen gemacht hat. Und da geht es nicht irgendwie um irgendwelche anatomischen und biologischen Details, sondern da geht es darum, was Gott sich eigentlich bei dieser besonderen Schöpfung gedacht hat. Da sagt Gott, in Vers 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel im Himmel und über die Landtiere, über die Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als Ebenbild, als männlich und weiblich schuf er sie. So hat Gott die Menschen gemacht. Das ist nicht einfach irgendwie ein random Zellhaufen, sondern jeder Mensch, ob Mann oder Frau, ob geboren oder noch nicht geboren, hat vor Gott eine ganz besondere Würde und ist ganz besonders wertvoll. Und ist gemacht, um mit ihm Beziehung zu haben. Gott gibt uns Menschen eine Identität. Die Frage ist, Warum, wenn das so ist, jagen wir alle menschliche Anerkennung nach? Warum wollen wir uns selbst Identität geben? Warum wollen wir nichts davon wissen, was Gott über uns sagt? Also ich meine, wenn man jetzt irgendeinen Menschen fragt, der vorher noch nie was gehört hat von Gott, dann ist nicht die erste äh, und man ihn fragt, was denkt Gott über, über dich, wird derjenige sich darüber schon mal Gedanken gemacht haben? Ich glaube nicht, dass das unser natürliches Denken ist, dass wir uns als erstes überlegen, hey, was denkt Gott über mich? Sondern wir denken erstmal, was denken andere über mich und was denke ich über mich? Und das kommt kommt nicht von ungefähr. Das ergibt sich nämlich daraus, dass wir alle alle ein Identitätsproblem haben. Wir Menschen sind von Gott ursprünglich so geschaffen worden, als Ebenbild, als, als Geschäft mit Würde, mit einer besonderen Würde. Aber die ersten Menschen haben sich gegen Gott entschieden. Gott hat die ersten Menschen vor die Wahl gestellt, ihm zu vertrauen oder ihm nicht zu vertrauen. Und dann haben sie sich dafür entschieden, ihm nicht zu vertrauen, sich nicht von Gott ihre Identität zusprechen zu lassen, sondern sich selbst ihre Identität geben wollen zu lassen. Die Frage war, sind die Menschen damit zufrieden, dass Gott ihnen ihre Identität als Ebenbild gibt und damit zufrieden, dass Gott ihnen ihre Identität gibt? Die Antwort des Menschen war, nein, wir wollen selber bestimmen, wer wir sind. Wir wollen sein wie Gott. Und das ist das, was die Bibel als Sündenfall beschreibt und das ist das, was dazu geführt hat, dass wir diese Identität, die wir ursprünglich von Gott bekommen haben, dass wir die verloren haben. Und um unsere aktuelle Identität zu erklären und eine Lösung für diesen Widerspruch zu finden, brauchen wir das Evangelium. Das Evangelium ist ein altes Wort, das durch mehrere Sprachen gewandert ist und deswegen jetzt so heißt. Und das aber eigentlich heißt die gute Nachricht gute Nachricht von Gottes Gnade. Das ist das, was im Zentrum steht unseres Glaubens, das Evangelium und das, was es mit unserer Identität zu tun hat. Und deswegen würde ich mir gerne heute mit euch das Evangelium anschauen, was es über uns Menschen sagt. Und dazu würde ich euch bitten, wenn ihr eine Bibel habt, aufzuschlagen, den Römerbrief im Kapitel 1. Der Römerbrief ist ein... äh, ist ein historisches Dokument, das ist von Paulus von Tarsus geschrieben worden, einem ähm, Judenchristen, der Jesus Christus nach seiner Auferstehung persönlich gesehen hat und von ihm beauftragt wurde, ähm, eben diese gute Nachricht im römischen Reich unter Einsatz seines Lebens Menschen zu erzählen. Und in diesem Brief schreibt Paulus an eine, an eine christliche Gemeinde in Rom, was das Evangelium ist und er erklärt ihnen ihre Identität, er erklärt ihnen, was Gott über sie sagt Römer 1, Vers 15, das ist das, das, wo wir anfangen. Da fängt Paulus direkt an. Nachdem er so eine Grußbotschaft geschrieben hat, schreibt er an die römische Gemeinde, darum möchte ich euch in Rom Gottes gute Botschaft, das ist dann das Evangelium, bringen. Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeden, der glaubt. Das gilt zunächst für Juden, aber dann auch für alle anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit und seine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt, wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Du fragst dich jetzt, was hat das mit meiner Identität zu tun? Und was hat das damit zu tun, was andere Menschen über mich denken? Und vielleicht fragst du dich auch, was hat das jetzt irgendwie mit Rettung zu tun? Das Ganze hat was damit zu tun, weil es beschreibt, wie Gott uns Menschen sieht. Und Gott sieht uns als Personen, als Menschen, an die Rettung brauchen. Das Evangelium ist die gute Botschaft von Gottes Rettung. Du fragst dich vielleicht, zu Recht, wovor will Gott mich denn retten? Wovor rettet Gott durch das Evangelium? Das ist direkt der nächste Vers. Da steht es, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Das ist das, wovor das Evangelium rettet und das ist jetzt der Spiegel, den Gott uns Menschen vorhält. Gott bewertet uns nicht anhand unserer Leistung, Gott bewertet uns nicht daran, ob wir jetzt irgendwie besonders schlau oder besonders gut aussehen oder besonders sportlich sind, sondern er bewertet uns daran, ob wir seinem Charakter entsprechen, ja. Gottes Charakter ist der Maßstab und das Problem ist, dass der Mensch dadurch, dass er gefallen ist, und das ist dieser Spiegel, den Gott uns vorhält und womit er uns zeigt, wer wir sind, das Problem ist, dass wir massiv darin versagen und nicht weiter weg sein könnten, darin Gottes Charakter wiederzuspiegeln. Warum ist ist Gott zornig auf uns und warum brauchen wir Rettung vor Gottes Zorn? Das ist das, was Paulus schreibt, und das ist ein Spiegel. Und das ist ein Spiegel, der ist im ersten Augenblick in Römer 3 sehr, sehr schmerzhaft. Und ich möchte es gleich sagen, das gilt für alle von uns, die wir hier sitzen, das, was da steht. Und ich möchte sagen, das ist nichts, was ich jetzt sage, um irgendwen runterzumachen, sondern es geht einfach darum, dass wir erkennen, dass wir Gott brauchen, dass wir Jesus brauchen und dass wir eine neue Identität brauchen, wenn wir ihn nicht kennen. Denn das ist das, was Gott über uns sagt. Römer 3, Vers 9. Da sagt Paulus, wir haben ja schon den Beweis erbracht, dass Juden genauso wie die anderen Völker in der Gewalt der Sünde sind. Also es ist unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie religiös ist oder nicht. Wir sind alle in dieser Gewalt der Sünde, dieser Trennung von Gott. So steht in der Schrift, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Wenn man sich überlegt, ich habe mir früher darüber Gedanken gemacht, ob Leute mich schlau halten oder nicht und Gott ist das, ist das eigentlich egal. Er schaut auf mich und sieht, dieser Mensch ist nicht gerecht. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Auch das ist das, was hier steht. Kein Mensch fragt nach dem wahren Gott der Bibel, nach dem Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ein hartes Urteil. Aber jetzt kommt eben der Punkt, wo wir sehen, dass Gottes Anspruch an uns einfach, was unseren moralischen Charakter angeht, einfach höher ist als das, was wir uns vorstellen. Wir bewerten Erfolg als was, was wichtig ist. Wir bewerten, was andere uns toll finden, als was, was wichtig ist. Und jetzt, kommt Gott und sagt in Römer 3, Vers 13 über uns, Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihren Lung- Zungen formen sie Lügen. Das, was Jens eben erzählt hat, was diese Menschen der jungen Frau angetan haben, indem sie ihr gesagt haben, dass sie niemals eine gute Mutter wird, das ist, ihre Kehle ist ein offenes Grab und ihre Zungen formen, mit ihren Zungen formen sie Lügen. Und Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Und ganz ehrlich, wer von uns hat in seinem Leben nicht schon mal irgendwem irgendwas gesagt, was ihn zutiefst verletzt hat? Also ich auf jeden Fall schon. Ich kenne auch Leute, die mir das schon direkt ins Gesicht gesagt haben und die hatten vollkommen recht. Und das ist das, was Gott dann über mein Leben sagt. Ob schlau oder nicht schlau, ob Abitur in Bremen oder in Niedersachsen. Leider muss ich viel zu oft sagen, dass Schlangengift unter meinem Leben verborgen ist. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Guckt euch Facebook und Twitter an, was die Leute heutzutage öffentlich übereinander schreiben und sagen. Und wenn man sich jetzt überlegt, jedes Mal, wenn wir, wenn du, wenn ich, wenn wir hinter dem Rücken unseres Nächsten irgendwas Böses über ihn sagen, irgendwie lästern oder lügen, jedes Mal sieht Gott das und das ist das, was er davon denkt. Gott ist, nicht, ist kein korrupter Richter. Gott ist niemand, der die Augen vor sowas verschließt und dann sagt, ist du ja schon alles gut, peace yo und... Äh Nein, Gott ist gerecht. Und wenn er sieht, dass da Menschen sind voller Flüche und voller Drohungen in ihrem Mund, ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Vielleicht denkst du jetzt, wen habe ich denn schon in meinem Leben umgebracht? Ja, Jesus Christus sagt, jeder, der seinen Bruder in seinem Herzen hasst, hat ihn schon umgebracht aus Gottes Sicht. Das ist Gottes Anspruch an uns. Wer von euch hat schon mal jemanden einfach unsympathisch gefunden? Vielleicht konnte derjenige nicht mal was dafür, aber einfach nur unsympathisch. Und dann ist das, was Gott darüber denkt, ja, das ist nicht Gerechtigkeit. Ja, sie hinterlassen Verwüstung und Elend. Ne? Es geht nicht nur. Es, man stellt sich immer vor, dass es irgendwie um eine Armee, durch ein, die durch ein anderes Land zieht und Dörfer plündert. Nein, wir tun anderen Menschen das an durch das, was wir allein schon sagen. Und wir sind einfach so, dass wir schlecht über andere Menschen denken, dass wir, wie hier steht, was zum Frieden führt, nicht kennen, dass wir von Gottesfurcht nicht wissen, nichts wissen und dass wir einfach Das tun, was Gott nicht gefällt, indem wir andere Menschen verletzen und schlecht über sie denken. Indem wir dieses Gebot, was Gott gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie sich selbst, nicht halten. Wir antihalten dieses Gebot. Wir brechen es. Das sagt das, Dann steht da weiter, das sagt das Gesetz und wir wissen, alles, was es sagt, richtet sich an die, denen es verordnet wurde. So wird jeder Mund fast gestopft und die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Also wir sehen, wenn wir uns überlegen, wie kann ich denn jetzt Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass Gott gut über mich denkt, wenn er eigentlich das über mich denkt? Jedenfalls nicht dadurch, dass man versucht, diese Gebote zu halten, weil das können wir offensichtlich nicht. Denn das Gesetz führt dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz Gottes ist wie ein Spiegel, das uns unsere Identität zeigt. Es zeigt uns, wer wir sind und es zeigt uns, dass wir einen Retter brauchen. Das Gesetz Gottes, das uns Menschen zeigen soll, wer wir sind, weil wir das nicht wissen, ja, wir denken, wir könnten selbst bestimmen, wer wir sind, aber wir wissen eigentlich nicht, wer wir sind. Wir denken, andere könnten uns, wenn andere uns bestätigen, wenn andere sagen, dass wir gut und toll sind, dann ist das auch wahr, aber auch das ist nicht wahr. Sondern Gottes Gebote, Gottes Spiegel zeigt uns, wer wir sind. Zeigt uns, dass wir einen Retter brauchen. Dann steht in Römer 3, Vers 21. Und, Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes Die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Denn da ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das, was wir am Anfang gesehen haben, diese diese Identität, die Gott den Menschen am Anfang gibt, die haben wir verloren. Und deswegen suchen wir, weil das unser natürlicher Zustand ist. Deswegen suchen wir verzweifelt nach einer Identität. Wir suchen das äh, in unseren Leistungen. Wir suchen das. darin, dass wir ähm, anderen Menschen versuchen zu gefallen. Wir versuchen, äh, irgendwie verzweifelt hinzubekommen, dass andere Menschen gut über uns denken, weil wir unsere eigentliche Identität verloren haben, weil wir uns von Gott abgewandt haben. Und weil wir den allmächtigen Gott in diesem Zustand nicht kennen, suchen wir auch nicht nach ihm und wollen uns unsere Identität auch nicht von ihm geben lassen. Und in dieser Konsequenz tun wir alle diese Dinge, von denen eben dieser Text berichtet hat. Wir tun sie alle Und jeder. Und deswegen ist der gerechte und heilige Gott zornig auf uns. Gott ist Liebe. Gott liebt die Menschen. Und Gott möchte nicht, dass irgendwer verloren geht. Aber Gott ist auch kein korrupter Richter. Wenn Gott sieht, wie du über deinen Nächsten redest hinter seinem Rücken, ist er ein gerechter Richter. Und kann nicht sagen, du bist gerecht. Sonst würde er nicht mehr selber gerecht sein. Sonst würde er nicht mehr heilig sein. Und das Problem ist dadurch, dass wir all diese bösen Dinge tun und denken es geht auch darum, was wir alles Böses denken, sind wir vor einem absolut gerechten und heiligen Gott schuldig und haben nichts verdient, außer sein Gericht. Und Gottes Gericht bedeutet, und das das ist einfach eine Realität, die wir uns immer, immer wieder mal vor Augen führen müssen, ist, dass wenn dieses Leben vorbei ist und wir vor Gott stehen, dann gibt es nur zwei Wege. Der eine ist in den Himmel zum ewigen Leben, der andere ist in die ewige Verdammnis, in die Hölle. Und Gott bewertet nicht, der eine hat ein bisschen weniger getan als der andere, sondern der Gott bewertet, gerecht oder ungerecht, schuldig oder unschuldig. Und wir sind alle schuldig und das ist das Problem. Und das ist dann ein ewiges Urteil, das ist nicht rückgängig machbar. Wie kann das eine gute Nachricht sein? Ja, Das Evangelium heißt gute Nachricht, Das heißt nicht schlechte Nachricht und nicht, äh, wir sind jetzt alle traurig, sondern es ist eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, weil Gott dieses Problem löst. Gott möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Gott möchte nicht, dass Menschen in die Hölle kommen. Und deswegen hat er dieses Problem gelöst, wie er gleichzeitig nicht ein korrupter Richter sein kann, wie er gleichzeitig nicht Menschen eine Identität zusprechen kann, äh, wie er Menschen nicht für gerecht erklären kann, wie er, also wie er Menschen für gerecht erklären kann, ohne dass sie gerecht sind. Ja? Gott muss gerecht bleiben, das ist sein Charaktereigenschaften. Und deswegen hat er hat er eine Lösung geschaffen. Diese Lösung zeigt sich in dem Evangelium. Wie rettet Gott seine kaputten, verdorbenen Geschöpfe? In Römer 3, Vers 24 steht, doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Also Gott zeigt, dass er kein korrupter Richter ist und Gott zeigt, dass er Liebe ist, dass er Menschen retten will, indem er selbst eintritt, indem er selbst stellvertretend, Jesus Christus, Gott, Mensch geworden, stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist, den Zorn Gottes für uns getragen hat, für jeden, der an ihn glaubt. Und dass dadurch Gott sagen kann, dieser Mensch, derjenige, der an mich glaubt, der auf mich vertraut, der ist gerecht gesprochen, auch wenn er nicht gerecht ist. Wir können uns nicht selbst durch gute Werke retten, aber wir brauchen Rettung. Deshalb hat Gott, weil er seine von ihm abgefallene Schöpfung so sehr liebt, seinen eigenen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um am Kreuz von Golgatha zu sterben, damit alle, die an ihn glauben, ihre Sünden vergeben bekommen. Und sie und das ist jetzt der Punkt, wo wir wieder zurück zur Identität kommen und sie eine neue Identität bekommen. Gott möchte diesen alten Zustand wiederherstellen, wo er uns anschauen kann und sagen kann, das sind meine Kinder, das sind die Menschen, die ich geschaffen habe. Und das sind diejenigen, auf die er gucken kann und als, korrupter Richter, äh, als inkorrupter Richter sie nicht richten muss. Ja, Gott schenkt uns, wenn wir an Jesus Christus glauben, eine neue Identität. Und das ist eine Identität die ist so krass, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja, wenn man sich überlegt, das sagt Gott eigentlich über uns Menschen, Er ist keiner, der gerecht ist und dann ist es nicht nur so, dass er für uns sein Leben hingibt, selber zur Sünde wird, das sagt die Bibel so, ja, Jesus Christus ist in diesem Moment zur Sünde geworden. Das, der Gerechte, derjenige, der nie irgendwas falsch gemacht hat. Und nicht nur, dass er das macht, dass er uns so sehr liebt, dass er für uns Mensch wird, sich auf eine absolut krasse Art und Weise erniedrigt und dann stirbt für unsere Sünden, um uns zu retten, sondern dass wir Gottes Kinder werden dürfen. Und das ist die Folge, das ist das, was Paulus dann später schreibt, als Folge dessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Und wenn wir wir daran glauben, dann ist es wahr. In Römer 8, Vers 14, das ist ein paar Seiten weiter, da steht, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wieder frü- wie früher in Furcht leben müsstet. Ja, früher musste man Furcht leben, wenn man Gott nicht kennt, wenn man nicht in Frieden mit Gott ist, dann muss man in Furcht leben, eben vor diesem Zorn Gottes. Aber wenn man zu ihm umkehrt, dann muss man das nicht mehr, weil man dann ein Kind Gottes wird. Ja, nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Ja, aber das ist, ist Aramäisch wie Papa dass man Gott seinen Vater nennen darf. Und so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die wir jetzt mit ihm leiden, um dann auch mit seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Das ist die neue Identität, die Gott uns gibt, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir umkehren. Wenn du nicht dein Vertrauen auf Jesus Christus bisher in deinem Leben gesetzt hast, dann ist die schlechte Nachricht, dass das, was in dem Text vorher stand, dass das der Spiegel ist, den Gott dir vorher zeigt, um um dir deine Identität zu zeigen, wie du aktuell bist. Und wie gesagt, das liegt nicht daran, dass du einfach nicht dazu, dass du einfach irgendwie nicht nicht schlau genug oder nicht äh, erfolgreich genug bist, sondern es liegt daran, dass du einfach vor Gott schuldig geworden bist. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, bist du noch in diesem Zustand. Aber der Ruf Gottes gilt für dich und das ist von deinem alten Leben umzukehren. Von deinem alten, gottlosen Leben umzukehren. Wenn du Jesus Christus nicht kennst, dann lebst du per Definition einfach ein Leben ohne Gott. Von diesem Leben sollst du umkehren und auf Jesus Christus vertrauen. Diesem Evangelium zu glauben, dass er stellvertretend für dich gestorben ist, deine Schuld auf sich genommen hat, um dich vor eben dieser ewigen Verdammnis zu erretten, damit, wenn du irgendwann mal vor Gott stehst, Du zwar wissen kannst, weißt, dass du viele, viele Dinge getan hast, die dich eigentlich in einen schuldigen Zustand vor Gott bringen, weswegen Gott dich verurteilen müsste, aber du weißt, Jesus Christus ist für dich gestorben und hat deine Schuld getragen und das dir vergeben ist. Wenn du das glaubst, wenn du es nicht tust, dann musst du ohne Jesus Christus vor Gott erscheinen und dann wirst du keine Rechtfertigung haben für das, was du getan hast. Aber egal, wie viel Schuld du in diesem Leben schon angehäuft hast, Gott hat versprochen, dir zu vergeben, ja, Das ist wie, als wenn du es dann nie getan hättest in Gottes Augen. Gott hat versprochen, dir zu vergeben, wenn du durch den Glauben an Jesus Christus zu ihm kommst. Dann hat er versprochen, dir ewiges Leben zu geben. Und diese Einladung gilt dir. Jesus Christus selbst sagt, alles, was mir der Vater gegeben hat, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht herausstoßen. Wenn du noch heute im Glauben zu Jesus Christus umkehrst, und von deinem Leben mit ohne Gott eine 180-Grad-Wende hinlegst zu einem Leben mit Gott, dann wird er dich aufnehmen, das hat er versprochen, und dann bist du ein Kind Gottes geworden. Wenn du an Jesus Christus gläubig geworden bist, also ihm vertraust, und dein Leben ihm gegeben hast, ja, auf das vertraust, was er für dich getan hat am Kreuz von Golgatha, dann wirst du Teil von Gottes Familie werden dann wirst du in Gottes Familie aufgenommen werden durch seine Gnade. Und dann ist das deine neue Identität. Und ich spreche zu vielen, die das schon erlebt haben und die Teil von Gottes Familie sein dürfen. Und hier kommen wir dann zu einem Punkt, wo wir uns auch selbst fragen müssen. Ich kenne das auch als Christ. Man man macht sich trotzdem immer wieder abhängig von von der Meinung von anderen Personen. Und das hat Auswirkungen darauf, wie wir über uns selbst denken. Aber müssen wir uns das nicht immer wieder neu bewusst machen? Wir haben einen Vater, der uns so sehr geliebt hat, Ohne, dass wir irgendwas dafür getan hatten. Nicht aufgrund unserer Leistung, nicht aufgrund unserer Intelligenz, nicht aufgrund unserer Sportlichkeit, sondern aufgrund dessen, was er für uns getan hat und aufgrund seiner großen Liebe, die er für uns hat, dass er das ihm Wichtigste überhaupt für uns hingegeben hat. Gott hat seinen perfekten, guten Sohn hingegeben, Jesus Christus, für uns Sünder. Wir haben in Jesus Christus einen Herrn, der uns so sehr geliebt hat, dass er lieber selber einen tot sterben wollte. Ja, also Jesus Christus ist absolut gerecht gewesen. Er hat nie eine Sünde getan. Und dann ist er an dieses Kreuz gegangen und hat den Zorn Gottes getragen, den wir eigentlich verdient hätten. Das hat er lieber getan, als dass er dich, wenn du ein Kind Gottes bist, verloren gehen lassen hat. Und das ohne, dass du irgendwas dafür getan hast. Das ist so sehr liebt er dich. Aus reiner Gnade und aus reiner Liebe. Ich weiß, dass das oft nicht meiner und auch nicht oft nicht der Lebensrealität von vielen anderen von uns entspricht. Aber eigentlich ist es, wenn wir Kinder Gottes sind, völlig irrelevant, was andere Menschen über uns denken oder über uns sagen. Es ist nicht wahr, was andere Menschen über uns sagen. Es ist wahr, was Gott über uns sagt. Unsere Identität ist nicht abhängig davon, was andere Menschen über uns sagen, sondern der allein allmächtige Gott, der uns auch geschaffen hat und gerettet hat, der bestimmt, wer wir sind. Und wenn du Mobbing erlebt hast in deiner Vergangenheit, na, das haben viele in der Schule. Ja? Einfach so herabgewürdigt zu sein, um der Tatsache willen, dass man vielleicht kleiner ist als alle andere, dass man vielleicht äh, anders aussieht als andere, dass man sich vielleicht anders verhält als andere, dass man nicht so erfolgreich ist für ande- wie andere. Egal, ob, wir herab- ob du herabgewürdigt wurdest, ja? ob Menschen über dich sagen, dass du nicht, kann, nichts kannst, ob deine Kollegen oder dein Chef dich für kompetent halten oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle, weil das nicht das ist, was Gott über dich sagt. Gott sagt über dich, du bist mein geliebtes Kind. Gott hat für dich alles hingegeben. Gott hat dich gerecht gesprochen. Und Gott sagt auch über uns, dass wir als Christen, wenn wir in seinem Willen leben, das tun, was wir, was, äh, und uns von seinem Geist leiten lassen, dass wir dann was können. Ja? Wenn wir in ihm schwach sind, wenn wir, wenn wir dann erkennen, dass wir, dass wir seine Hilfe brauchen, dann können wir alles, dann sind wir nicht. Irrelevant, wir sind nicht inkompetent, wir sind auch nicht Menschen, ähm, die irgendwie herabzuwürdigen sind, sondern wir sind geliebte Kinder Gottes. Und wenn man sich überlegt, und da möchte ich nochmal ganz kurz kommen zu diesem Text, dass Gott uns einfach zum Miterben erklärt hat von Jesus Christus. Und wenn man sich überlegt, was das eigentlich bedeutet, ja? Gott hat uns nicht nur verschont und seinen eigenen Sohn dafür hingegeben, sondern er hat uns zum Mitregenten ernannt, ja? zum Mitregenten eines neuen, ewigen Reiches, das kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Dann wirst du mit ihm gemeinsam über eine neue Erde herrschen. Das ist deine Identität, wenn du ein Kind Gottes bist. Das ist das, was Gott über dich gesagt hat. Und das ist immer wahr, weil Gott sich niemals ändert. Ja, egal, was irgendwelche Leute mal über dich gesagt haben oder vielleicht noch sagen werden, Gottes Wahrheit steht. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen. Was können wir jetzt praktisch tun als Christen, um eben nicht mehr uns von der Meinung von Menschen abhängig zu machen, sondern von der Meinung Gottes? Was können wir tun, um nicht in Menschenfurcht, sondern in Gottesfurcht zu leben? Und ich glaube, das Ganze hat wie eigentlich all unser Handeln seine Wurzeln in unserem Denken. Und ich glaube, wir müssen auch als Christen immer wieder umdenken und unsere Einstellung ändern. Das ist das, was dieses alte Wort Buße beschreibt. Das ist ist nicht irgendwie, dass man... äh, so ein Kreuzesweg rumläuft und äh, die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen macht, um sich Gottes Gnade wieder zu verdienen, die man sich eh nicht verdienen kann, sondern es geht um ein Umdenken, um seine Einstellung zu ändern. Ja, wir müssen, müssen, und das ist immer was, was die Bibel immer wieder sagt, wenn wir wir merken, wir sind auf einem falschen Weg, wir haben ein falsches Selbstbild, eine falsche eine falsche, äh, falsche Identität, dann müssen wir erstmal das Gott bekennen. Ja, wir müssen zu Gott selbst persönlich, wir selber hingehen und Gott bekennen, dass wir da ein Problem haben, dass wir da auch gesündigt haben viel, weil wir uns von der, von der Meinung von anderen Menschen abhängig gemacht haben. Oder wenn uns das aufgedrängt wurde, was ja auch sein kann, nicht, äh, nicht immer ist das auch einfach unsere eigene Schuld, sondern oft ist es vielleicht auch einfach, weil einem das aufgedrängt wurde, dass wir einfach zu Gott hingehen und ihm das sagen. Also wir sollten zu Gott hingehen, wir sollten bekennen, dass wir wir falsch liegen mit dem, was wir über uns selbst denken und versuchen, Menschen zu gefallen und nicht Gott. Und dann durch sein Wort, also durch die Bibel, uns unsere Identität neu anlesen. Ich meine, wenn du nicht weißt, was deine Identität ins Christus ist, weil weil du Gottes Wort nicht kennst, weil du nicht weißt, was er über dich sagt, dann ist es kein Wunder, wenn du deine Identität dann irgendwann nicht mehr daran festmachen kannst. Ja, wir müssen uns unsere Identität neu anlesen. Und im Gebet neu Gott kennenlernen und ihn bitten, in ähm, unseren eigenen Worten ihn bitten, dass er uns unsere Identität neu aufzeigt und dass wir auch danach handeln und nicht versuchen, in unserem Handeln Menschen zu gefallen, sondern Gott. Und ich glaube, wenn wir dazu hinkommen, dass wir unsere Identität wirklich in dem, was Gott über uns sagt, verwurzeln, dass das vielleicht nicht ist, was was, was von heute auf morgen passiert, aber dass dass es immer, immer weniger eine Rolle spielt, was Menschen über uns sagen. Also wenn irgendwann mal Menschen über dich gesagt haben, du bist irgendwie wertlos oder, oder das zumindest indirekt suggeriert haben, manche Menschen können das immer sehr gut, sehr indirekt, wenn Menschen mal über dich gesagt haben, dass du was nicht gut kannst, wenn Menschen dir das Gefühl gegeben haben, dass du irgendwie nicht leistungsfähig genug bist für diese Gesellschaft, wenn Menschen dich mal herabgewürdigt haben durch ihr Verhalten und dir das Gefühl gegeben haben, dass du nichts wert bist und du bist ein Kind Gottes, dann geh zu deinem Herrn hin, sag ihm das, bekenn auch, wo du vielleicht, das wäre so mein Ding eher, wo ich ein Problem habe, bekenn ihm, wo du deine Identität von anderen Menschen abhängig gemacht hast, weil es deiner eigenen, ähm, deinem eigenen Hochmut entspricht. Geh zu Gott hin, geh zu Jesus Christus hin, bekenn ihm das, Bitte ihn darum, dass er dir deine Identität neu zeigt und geh in sein Wort rein und lies. Lies das, was Gott wirklich über dich sagt. Das sind die letzte Folie. Das sind alles Dinge, die sagt Gott über uns. Ich habe da keine Bibelfelse hintergeschrieben. Und das heißt, solange prüft das an der Schrift. Fotografiert euch das ab, prüft das an der Schrift. Sucht, sucht euch Bibelfelse raus, wo ihr wisst, das hat Gott über mich gesagt. Und dann Lasst Gott euch eure Identität geben. Lasst euch nicht von Menschen sagen, wer ihr seid. Lasst euch von Gott sagen, wer ihr seid. Das ist wichtig, sowohl für für die Frage, wo ihr eure Ewigkeit verbringt, als auch für die Frage, wie ihr euer Leben als Christen lebt und wie ihr in Gott Frieden finden könnt. Nur wer Gott kennenlernt und sich von ihm und durch sein Wort belehren lässt, wird auch irgendwann wirklich seine eigene Identität verstehen und danach wandeln. Ich möchte jetzt noch beten. Die Band kann nach vorne kommen. Und dann haben wir noch eine Lobpreiszeit und gleich machen wir noch zusammen das Abendmahl, wo auch das, was Jesus Christus für uns getan hat, das wird aber gleich nochmal erklärt werden, für uns nochmal ganz besonders in den Mittelpunkt rücken soll. Herr Jesus, du siehst, dass wir als Menschen dass wir dieses Problem haben, dass wir eigentlich von Geburt an getrennt von dir sind und dass wir Sünder sind, dass wir, dass wir viele Dinge machen, die, die deinem Ansprüchen, die dein, deiner absoluten Gerechtigkeit nicht entsprechen. Und du siehst auch, dass als Folge darin wir in einen Zustand geraten, wo wir, wo wir sehr angreifbar dafür sind, uns selbst fertig machen zu lassen und wo wir einfach unsere Identität auch oft von dem abhängig machen, was andere über uns sagen. Ich möchte dir danken dafür, dass du, dass du uns retten möchtest, dass du uns auch schon, viele von uns auch schon gerettet hast, dass du für uns Mensch geworden bist, dass du unsere Schuld getragen hast und dass du wieder auferstanden bist und dass wir von dir diese neue Identität bekommen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns einfach noch mal diesen Spiegel vorhältst, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, wer wir sind. Manche Sachen vielleicht auch, die schmerzhaft sind, aber alles... Und das wissen wir, dass du das alles tust, um uns zu retten, um uns zu heilen von falschen Selbstvorstellungen. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns in den Spiegel vorzeigst und dass du du uns zeigst, wer wir sind und dass du uns, die wir dich kennen, dass du uns die neue Identität zusprichst und dass du uns zeigst, dass wir deine geliebten Kinder sind und dass uns das niemand wegnehmen kann. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die einfach dich noch nicht kennen, dass du dich ihnen offenbarst, dass du zeigst, dass du der allmächtige Sohn Gottes bist und dass dass du sie retten möchtest, Herr. Ich möchte dich bitten für die Lobpreiszeit und dass du noch diesen Tag segnest, Herr. Amen.